0: Cześć. Z tej strony Karolina Sobańska. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i o bardziej świadomym podejściu do życia, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało. Dzisiaj, słuchajcie, rozmawiamy o modzie, o ubraniach, o czymś, co jest przecież tak Przyziemne. Natomiast temat mody zawsze był u mnie poruszany w kontekście mody etycznej, mody odpowiedzialnej i już na wstępie odsyłam Was do wielu odcinków, które właśnie są związane z tym zagadnieniem. Wszystko macie oczywiście podlinkowane w opisie. Natomiast dzisiaj trochę wrócimy do podstaw, bo nie będziemy mówić o tym, jak kupować etycznie, co jest nie tak z przemysłem modowym. Nie poruszymy tematu ekologii, praw człowieka, tylko po prostu podważymy to, dlaczego my w ogóle te ubrania kupujemy. Nauczymy się może kupować je nieco bardziej rozważnie, ale przede wszystkim spojrzymy na to, co już mamy w szafie. Moim gościem, moją gościnią jest po raz kolejny Joanna Glogaza. Asia jest specjalistką od slow fashion, slow life, jest autorką wielu książek i wspaniałą blogerką, bo jej teksty są Naprawdę świetne i czytam jej bloga od lat i o ile są może wśród Was osoby, które słuchały naszej pierwszej rozmowy przed dwoma laty, o ile dobrze pamiętam, to ja wtedy wspominałam, że ja Asię obserwuję, słuchajcie, wydaje mi się, że od 2008-2009 roku, także... To było dawno temu, to były początki mojego zainteresowania modą i czasy, gdzie pierwsze blogi modowe szafiarskie się pojawiały. Wtedy a się mogliście kojarzyć pod pseudonimem pod nazwą Style Digger. Także oczywiście zachęcam do odsłuchania naszej pierwszej rozmowy która też jest poświęcona odpowiedzialnemu podejściu do mody i takich, takim założeniom slow fashion. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym, jak skompletować szafę w taki sposób, żeby rzeczywiście znajdowały się w niej rzeczy, które my nosimy, czyli co wyrzucić, co zostawić, jakie podstawowe tzw. Tak basiki powinny się w tej szafie znaleźć, jakie wybierać materiały, w jaki sposób o nie dbać. Jest to temat, który dla mnie też jest nowy. Ja co prawda mam w szafie dużo rzeczy od babci, dużo rzeczy, które kupiłam przed laty, ale wydaje mi się, że nadal mało mówi się o tym, że rzeczywiście jeżeli my odpowiednio pielęgnujemy nasze ubrania, to one starczą nam na lata, pomimo że czasami ich jakość może w dzisiejszych czasach bywać wątpliwa. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka wszyscy zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście potrzebujemy kupować nowe ciuchy, nawet jeśli są one etyczne i pochodzą od lokalnych, odpowiedzialnych marek. Przejrzymy porządnie to, co znajduje się w naszej szafie i zaczniemy nosić te ciuchy, które lubimy i które najczęściej już wiszą na naszych wieszakach. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Joanną Glogazą. Asiu, cześć.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Super. Raz.
0: Super miło jest mi Cię widzieć. Po dwóch latach od naszego wywiadu, od naszej rozmowy, no nie wiem czy wiele się zmieniło, natomiast sporo w międzyczasie pojawiło się treści u mnie związanych z modą, konkretnie z modą etyczną. I w sumie nasza rozmowa była... Pierwszą tego typu, bo w ogóle byłaś jednym z moich pierwszych gości. To były początki podcastu, mm. także, także podcast nadal jest i, i temat nadal jest aktualny. Natomiast myśląc o naszym dzisiejszym spotkaniu, miałam taką refleksję. Jestem ciekawa, jakie jest Twoje podejście, bo tak jak mówiono, u mnie jest sporo tej etycznej moty. Mm. O tym się też dużo mówi, przynajmniej właśnie w mojej bańce informacyjnej. Mm-hmm. Jest coraz więcej o modzie odpowiedzialnej, zarówno pod kątem ekologii, jak i praw człowieka, praw zwierząt. Każdy z nas może mieć różne pobudki, jeśli chodzi o to, że wybiera jakieś tam inne inne marki, czy inne produkty modowe. Natomiast to, co ja zaobserwowałam, to to, że ludzie bardzo chętnie zaczęli kupować marki lokalne, marki polskie, marki bardziej etyczne, ale nadal kupują bardzo dużo ubrań, tylko że teraz tych etycznych. Czy Ty, jako osoba, która obserwuje tę branżę, też widzisz tutaj trochę taką właśnie równoległą rzeczywistość, że jakby trochę się zmieniło to, co kupujemy, ale my nadal mamy manię kupowania ciuchów?
1: Tak, myślę, że to jest bardzo trafna obserwacja i myślę, że to jak najbardziej się zdarza. I wydaje mi się, że to funkcjonuje jako takie trochę uspokajanie swojego sumienia czy może i zrobiłam zakupy, ale zrobiłam je w Nago i w Elementach i w jakiejś tam innej marce, która jest trochę bardziej odpowiedzialna niż sieciówka, no to to w sumie to się nie liczy. Jest rzeczywiście tak. Myślę, że też marki nas do tego popychają, nie? I że jest... Mnie to osobiście bardzo denerwuje, że marki z jakiegoś takiego po latach właśnie namawiania nas na kupowanie, bo nie jesteśmy wystarczająco fajni, bo nie jesteśmy wystarczająco profesjonalni, bo nie mamy wystarczająco prestiżowych torebek i też wszystkie inne powody, te wszystkie inne takie wpędzanie nas w kompleksy, nagle postanowiły ymm, zrzucać na nas poczty winę jakby zrzucać na nas odpowiedzialność i wywoływać w nas poczucie winy. I teraz nam wciskają właśnie jakieś kolekcje, mówiąc, że kup koszulkę z napisem uratuj ziemię, to uratujesz ziemię. Podczas, że wiadomo, że ziemi byłoby dużo lepiej, jakbyśmy tej koszulki w ogóle nie kupowali, tylko nosili te, które mamy w szafie. Więc myślę, że, myślę, że jak najbardziej tak jest. Też jeszcze mhm. ci przepraszam um, bo jeszcze to mam przyszedł że jest takie, nie wiem jak to się mówi po polsku, czy jest teraz jak taki WX z Chicago. Ja ci Ale pomogę. jest takie, pomóż mi. Jest takie po angielsku, ja miałem nawet taki przedmiot na studiach, wyrażenie, że można coś commodify, w sensie, że coś tak hmm. można umarketować w okay, Polsce no Nie, 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 że nie upowszechniać, że tak z. ach, skomercjalizować może trochę. Okay, w tym tak, że dbanie o ekologię też, też, też się stało takie. To też, to też zostało ubrane w te, jakby... myślę, że to jest tak, że, 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 że w tej naszej dzisiejszej kapitalistycznej rzeczywistości coś musi być sprzedawane i ta kółka się musi kręcić. I wypadło akurat tak, że teraz to są butelki wielorazowe i t-shirty z um, bio itd. i tak dalej. Ja myślę, że to jest troszeczkę lepsze niż e, jakieś, nie wiem, toksyczne, tanie plastiki, ale nie jest idealne.
0: Tak, myślę, że kwestia takiego, ja to nazywam ekogadżeciarstwem, tak. to jest duży problem, ale wracając do tego słowa commodify, mm-hmm. bo trochę się czuję tak, że y, muszę jakiś dobry znaleźć odpowiednik na no, no, Polski, no, no. to może jest takie oswojenie czegoś, że coś się staje takie normalne, upo- właśnie takie... Ehm, m- może... Dajcie znać, drodzy słuchacze, czy znacie dobre słowo na to, bo rzeczywiście to jest, to jest ciekawy temat, ale tak, to stało się trochę takim sloganem, mam nawet wrażenie, jakby kwestia ekologii w modzie, ale tak jak powiedziałaś, moim zdaniem to jest super slogan, jakby fajnie, że jest taki, tak. a nie w drugą stronę, więc też tutaj nie ma co demonizować jakoś tak, tego.
1: Tak, tak, to na pewno warto docenić, bo na pewno jest tak, że podnoszą się standardy w stosunku do, do marek, nie? Że, że już trochę nie wypada, nie wiem, na przykład nie informować, że coś zostało wyprodukowane. Okej, okay, to trzeba było robić, ale inaczej. No, że trochę jakby nie wypada nic nie robić w ogóle, jeżeli chodzi o ekologię. Też inna sprawa, jak to jest potem przestrzegane i na ile rzeczywiście konsumenci zwracają na to, na to uwagę. Ja myślę, że dobrym przykładem jest Afryka z marką i Mercedes, która zakończyła się w ogóle nijak. W sensie po prostu nic się nie wydarzyło, karawana jedzie dalej. Więc to, to jest trochę smutne. Ale rzeczywiście, jakby dob- dobrze, że to jest jakiś tam krok w dobrą stronę, że standardy się podnoszą, ale z punktu widzenia konsumenta, w sensie osoby, która chciałaby kupować odpowiedzialne i jakoś tak wyrwać się z tego takiego konsumpcyjnego ko- kołowrotka, to warto się zastanowić, czy my rzeczywiście robimy coś innego, czy robimy dalej to samo, tylko, czy dalej siedzimy w tym takim konsumpcyjnym
0: stylu życia, tylko że kupujemy teraz trochę droższe rzeczy z trochę lepszym designem jest takie fajne powiedzenie, że najbardziej etyczna szafa to ta stworzona z rzeczy, które już masz w domu. Tak, tak. ja bardzo głęboko w to wierzę, choć oczywiście nie jestem święta, bo nadal posiadam mm-hmm. nowe rzeczy, ale ciekawi mnie, jak to było u Ciebie, czyli jak Ty wyszłaś z tego kołowrotka, mm-hmm. no bo mówmy się, jakby też zakładam, mm-hmm. ileś tam lat temu też interesowały Cię ciuchy, lubiłaś mm-hmm. kupować nowe, mm-hmm. mieć, y, obserwować najnowsze kolekcje i mieć mm-hmm. to u siebie w szafie i w którym momencie stwierdziłaś, że wychodzisz z młodych. No nice. um, jest. Może wytłumaczę
1: żarcy, tak, nie? Że, że wychodząc bytłumaczy. z młodych, to jest mojej książki. <grym> Ale wydaje mi się, że um, to, to jest bardzo fajne pytanie, bo wydaje mi się, że bardzo wiele osób ma takie oczekiwania, że przeczyta właśnie jakąś książkę, czy zobaczy jakiś film, czy czyta jakiś artykuł i od następnego dnia już będzie wszystko robić idealnie. No niestety tak, tak się nie da. W sensie może, może istnieje człowiek na świecie, który tak miał, tak jak niektórzy ludzie na przykład nie wiem z dnia na dzień przeżywają jakieś religijne objawienie i totalnie zmieniają swoje życie, ale w większości przypadków to zupełnie tak nie wygląda i u mnie to też nie wygląda, tak nie wyglądało. I to się działo bardzo stopniowo. I na początku tam nie wiem, kupowałam, bo tam oryginalnie kupowałam bardzo duże rzeczy, których potem nie nosiłam, więc trochę się nauczyłam kupować, jak kupować takie rzeczy, które będę potem nosić. Potem zaczęłam myśleć, że może z drugiej ręki fajnie byłoby je mieć, a może jakiś lepszych marek, i to tak jakby krok kruch po kruczku. No i teraz jestem w takim miejscu, z którego jestem zadowolona na co dzień, ale zdarza mi się też tak, że mam jakiś, nie wiem, bardziej stresujący okres i tak mam, a to coś tam sobie kupię, mhm. i potem nagle po 3 miesiącach się orientuję, że. Tak miałam, nie wiem, że raz miałam coś sobie kupić, drugi raz coś miałam coś sobie kupić i nagle mam, nie wiem, kilka rzeczy, które w ogóle nie wiadomo skąd się wzięły w mojej szafie. Więc e, wydaje mi się, że ta, że ta zmiana nigdy nie jest taka, w sensie, że jakby nie warto e, narzucać na siebie takich oczekiwań, że to musi być jakieś po prostu zmiana o 180 stopni, że każdy krok w dobrą stronę jest dobry. E, I też nie ma co oczekiwać, że raz, raz sobie po prostu wymyślimy jakąś przyszłą siebie w tych idealnych ubraniach, bo to się zmienia, nasz styl życia się zmienia, to co nam się podoba się zmienia, więc myślę, że ważna jest intencja i rzeczywiście pilnowanie się, czy, czy, czy uczciwie staramy się jakichś tam tych swoich zasad przestrzegać, a mniej ważny jest taki perfekcjonizm. Rywka z miarę zawsze mówi, że ach zapomniałam jak to powiedzenie, albo że nie potrzeba nam 10% ludzi, którzy robią wszystko na 100% mhm. idealnie tylko potrzeba nam... nie chodzi,
0: Ja to mówię tak, nie no. chodzi o to, żeby jedna osoba zrobiła milion rzeczy, tylko milion osób jedną rzecz. Ja tak. to, to jest podobne chyba przesłanie. Tak,
1: tak, tak, tak. Chodzi o to, że jakby no, że, że jak robimy, ale tak, tak samo jest z mięsa, nie, mhm. że... Ja, mnie, mnie się bardzo podoba podejście jadwonomi, która nikogo nie, nie robi żadnego shamingu tak. um, i nikogo nie właśnie wpędza w poczucie winy za to, że je mięso, tylko mówi, że... Tutaj są moje propozycje kuchni w Jak zastąpisz na przykład w jeden, dwa, trzy dni w tygodniu, to już będzie super. Albo jak ograniczysz mięso do jednego dnia w tygodniu, Pewnie. to już będzie super. I rzeczywiście, to przecież by zrobiło ogromną różnicę, jakby wszyscy
0: tak zrobili. Myślę, że też to wszystko się sprowadza trochę do takiej większej jakby samoświadomości, mm-hmm. bo jakby popełnienie tych błędów jest ok, dopóki ty wiesz, że je popełniasz. Ja mam takie tak. podejście, bo kiedy kupuję sobie jakąś rzecz, to nie daję do tego ideologii, że mm-hmm. ja jakoś strasznie, strasznie jej potrzebuję, albo że to jest dzisiaj spoko mm-hmm. z jakiegoś powodu, Tylko tak. wiem, że kupuję rzecz, która prawdopodobnie jest totalnie zbędna, ale sprawia mi to dzisiaj frajdę, ponieważ to sobie mm-hmm. zrobić przyjemność, bo właśnie mm-hmm. tak jak powiedziałaś, miałam zły dzień mm-hmm. i daję sobie na to po prostu przyzwolenie. Mm, natomiast ja właśnie też widzę taki mechanizm, że ktoś na przykład kupuje cztery zestawy dresów, Te. moja znajoma <laughs> pozdrawiam, i mówi ale i mówię, po co kupiać cztery zestawy dresów w różnych kolorach? Jakby tego nie potrzebuje absolutnie nikt. Ona mówi, no ale to jest marka sustainable, mhm. nie? I to jakby znowu wracamy do, do, tego samego, do tego samego punktu, ale często właśnie ubrania są dla nas formą nagradzania siebie. Mhm, mhm. I to jest mega powszechne, tak? I pytanie właśnie, jak z tym sobie poradzić. Jakby to już jest moim zdaniem takie jakby rewolucja w szafie tak naprawdę wymaga rewolucji w głowie. Mhm,
1: to prawda. Ja myślę, że bardzo fajne, bardzo fajną rzecz powiedziałaś, czyli, że warto jest być ze sobą samym uczciwym. Um, I przy ubraniach i w ogóle przy wszystkim, bo to jest taki pierwszy krok do zmiany. I wydaje mi się, że fajnie jest, nawet jeżeli nie jesteśmy gotowi na te zmiany, to to już takie przyznanie się, że, że no po prostu kupiłam, bo, bo miałam ochotę Kupiłam, bo wszyscy mnie mają na Instagramie i ja też chciałam tak to, to już jest w ogóle duża, mm. duża zmiana, bo wydaje mi się, że na, nasz mózg to pewnie le- znacznie się na tym lepiej, ale bardzo, bardzo intensywnie pracuję, żeby na te, jakby dopasować naszą rzeczywistość do tej narracji na swój temat, który, którą mamy w swojej głowie. Nie? I żeby żeby wszystko tak zgrabnie pasowało, te wszystkie klocki, żeby wszystko się dało jakoś wytłumaczyć i żeby to nigdy nie była nasza wina. E, więc też jakieś takie otwarte powiedzenie sobie, że no tak, tak zrobiłam, tak zrobiłam i kupiłam bez sensu i tyle. Eee, już jest jakimś krokiem w dobrą stronę zapomniałam, jakie pytania
0: mi zadałaś, bo się rozgadałam. No to super, bo ja też zapomniałam, jakie pytanie Ci zadałam. A, już wiem, że mm, A, rewolucja w szafie A, zaczyna się tak naprawdę od rewolucji w naszej głowie. Aha, więc odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Tak, ale to, co wcześniej powiedziałam, bo tak. Widziałam bardzo fajną rzecz w Twojej książce, której jeszcze nie przeczytałam, ale ją przejrzałam. Mhm że właśnie wymieniłaś chyba listę rzeczy z Twojego życia, które sprawiają Ci frajdę na co dzień, że w momencie, kiedy chcesz sobie kupić jakiś przedmiot, żeby się lepiej poczuć, to przypominasz sobie o tym, co sprawia Ci przyjemność.
1: Tak, tak, tak. I to jest jest moim zdaniem fajny trik, bo często jest tak, że, że właśnie zakupy albo przeglądanie Instagrama Albo jedzenie słodyczy, na przykład grześków bez czekolady, po której się poszło do żabki, shame mi. Czy,
0: czy to jest, to jest um, związane z swoim no, życiem?
1: <laughs> jest, jest taką, bo to jest coś takiego, co nam łatwo jest zrobić, nie? że jak się trochę, trochę mamy z humor, trochę nam się nudzi, to to są takie nasze mhm. pierwsze reakcje. Co nie znaczy, że one są dla nas długofalowo dobre. Więc e, warto tak trochę oszukać swój mózg i m, m, podłożyć mu jakby listę jakichś rzeczy zastępczych, które też sprawiają nam przyjemność i też pozwolą nam to napięcie rozładować i lepiej się poczuć, a już niekoniecznie są takie szkodliwe dla nas, dla planety, ale po prostu nie są tym, z czym mamy problem. Czyli jak na przykład nie robimy dużo zakupów, to możemy sobie tam wpisać, nie wiem, co, kopiel w wannie, która też pewnie nie jest idealna z punktu widzenia ekologii, um, ale potem możemy, nie wiem, kwiatki podlać tą wodą, jak to bardzo nam smutno. Czyli naprawdę nie musimy podlewać kwiatków. Chodzi mi po prostu o to, że, że jak tam z- zrobimy sobie, bo często jest tak, że po prostu nic nam nie przychodzi do głowy, że jak jesteśmy w, takim, w takiej fazie trochę takiej. W amoku. takim amoku właśnie stresu, nudy, czy czegokolwiek, to po prostu robimy takie wyuczone, najprostsze zachowania. A możemy sobie zrobić listę z jakimiś takimi swoimi małymi przyjemnościami. Ja mam tam jakieś robienie na drutach, jakieś nie wiem, czytanie na Kindle, czegoś tam. To nie muszą być właśnie, bo mam wrażenie, że często ludzie sobie stawiają jakieś niesamowite też... Skog na bungee. Skog na bungee, albo jakieś, nie wiem, nauka niemieckich 90 niemieckich słówek na pamięć. A to może być jakieś totalne guilty pleasure. To może być oglądanie seksu w Wielkim miejscu połace 17 na, na Netflixie, na HBO. Nie, wiem gdzie on tam jest? Eee, tak, więc, więc o tym Na HBO. Więc od, wiem, bo specjalnie sobie kupiłam HBO
0: Znam po to, pijka. i żeby
1: obejrzeć Crazy Rich Asians, a potem byłam rozczarowana. Nie, no, czym taki miły film? Miły, ale no nie jakiś, ale bardzo fajne ym, inspiracje jedzeniowe. Od razu sobie poszłam na ramen następnego dnia. A, to prawda. Bo oni tam jedli jakieś, które nie jest, jest prawda japoński, ale oni tam jedli jakieś, właśnie takie pierożki, jakieś... dużo, dużo...
0: Tak jak jesteśmy przy dygresjach, to ja na przykład w zeszłym roku oglądałam Seks w Wielkim Mieście od końca, od ostatniego sezonu. Bo to okay. pomyślałam sobie, będzie ciekawiej, no. bo nigdy go nie oglądałam tak do końca chronologicznie, tylko tak przez lata, tak po troszku. No, no, no. I, i teraz od końca to było bardzo ciekawe. Tak, to jest w ogóle fascynujące. Ja też mam że obejrzałam tam, bo szukałam
1: jakiegoś jednego odcinka w drugim sezonie, i jakoś się tak wtyłnałam, że potem obejrzałam do końca, a potem wróciłam do pierwszego, no bo jeszcze miałam tam tą lukę do, do obejrzenia. I to jest niesamowite, jak on się zmienił ten serial między pierwszym sezonem a szóstym. Niesamowite też jest to, jak się ten serial zestarzał. I ile rzeczy, które tam zostały powiedziane, dzisiaj by już absolutnie nie mogły zostać powiedziane. Jest bardzo niepoprawny politycznie
0: tak. i szowinistyczny moment. Tak, tak, to tak. To jest tak, mega ciekawe. No. Ale no właśnie, kiedy my wychowujemy się na takim serialu, to jak tutaj nie kochać ubrań? Wiesz, to jest trudno jest się wybić z takiego właśnie schematu, że nawet kiedy Kerry mówiła, że zakupy są jej kardio, tak? tak? Tak, tak, I to tak, było tak, oczywiste, tak. że jeżeli przychodzi wypłata, no to na to idzie
1: na to no idzie tak. cała suma. No więc, tak. więc
0: jakby odsunąć się od tego, to jest takie, dla mnie to jest takie słodko tak, tak. bo to jest dużo, dużo sentymentów wiążemy jednak z ubraniami. Tak, 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 to, to jest prawda, więc myślę, że tak, z takich praktycznych poradek.
1: Że warto jakby zadbać o to, czym się otaczamy, nie? I jakie profile obserwujemy na Instagramie i czy właśnie obserwujemy no, tak. u kogoś, kto jest taką dzisiejszą karę Bradshaw i wydaje nam się potem, że, że my też musimy mieć te, nie wiem, nowe buty co tydzień. I wydaje mi się, że każdy tak ma? Tak, to tak, jest najlepsze. tak. i tak, że na pewno każdy tak ma i że jak mamy, jak jesteśmy w ciąży, to czy musimy kupować 47 rożków i nie wiem, czy tam się jeszcze kupuje dla dziecka. Nie wiem, co to są. A, to są takie, takie że pakujesz dziecko w to. Taki, mm, takie buritko dla dziecka. Bardzo słodkie. No, ale w każdym razie bo, tak, że bo, potem się nam wydaje, że tak wygląda, że to trzeba mieć. Tak. A wcale tak nie jest, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o która nie jest odpowiedzią na twoje pytanie, ale wydaje mi się ważna i wydaje mi się, że warto, żeby to było powiedzieć. Bo to, to są wszystkie takie małe sposobiki, nie? że tam zrób sobie listę, że uważaj, go obserwujesz na Instagramie. Um, ale e, i w ogóle cię, też myślę, że to ważna rzecz jest taka, że bardzo ciężko jest się wygrzebać z tego takiej, takiej, konsumpcyjnego stylu życia, bo z każdej strony nas atakuje i wszystkim producentom wszystkiego zależy, żebyśmy w tym dalej siedzieli. Wiadomo, jest takie powiedzenie, że gdyby jutro rano wszystkie kobiety się obudziły i poczuły się dobrze ze swoim ciałem i polubiły swoje ciała, no to masa w ogóle... Gospodarka
0: by po prostu siadła. Tak,
1: gospodarka by po prostu siadła. Więc jest bardzo wiele podmiotów, którym zależy na tym, żebyśmy nie czuli się zadowoleni i usatysfakcjonowani i spokojni, więc to nie jest łatwe. To jest trochę taka walka z wiatrakami, ale okej okay, do, do brzegu, do brzegu. I właśnie, i przez to, że to jest takie trudne, to czasami jest tak, że te sposobiki, chociaż praktyczne, tu nie wystarczają. I czas, często jest też tak, że kupujemy za dużo, bo mamy jakieś tam swoje, nie jesteśmy na przykład, nie wiem, w kontakcie ze swoimi emocjami, czy to, tym sobie zasypujemy jakiś inny problem, który mamy, więc ja zawsze wszystkim mówię, że dla mnie oprócz yy, jakichś tam takich praktycznych rzeczy, typu, że nie wiem, zdałam sobie sprawę, ile ubranie noszę i tak dalej, i tak dalej, największą różnicę zrobiła terapia. I to, tak, i to, że na tej terapii byłam w stanie jakby zauważyć jakieś takie kolejne myślowe, w które ja wpadam, jakieś takie kłody pod nogi, które sama sobie wrzucam, a potem muszę, jakoś nie wiem, tak mnie stresuje, że właśnie kupuję za dużo na przykład, albo yy, idę do żabki pogrzejska bez czekolady. Ale to jest super cenne, <śmiech> że,
0: że to mówisz, dlatego, że my sobie nie zdajemy sprawy, że nadmierne kupowanie też jest uzależnieniem. <śmiech> jakby, tak, 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 to ja nawet,
1: tak. Ja nawet nie mówię absolutnie, że trzeba być uzależnionym od kupowania, żeby iść na terapię, albo że ja byłam nie, nie. uzależniona od kupowania, bo to jest uzależnienie, to już jest taki gruby kaliber, nie? To już jest... uzależnienie ma jakiś tam swój syndrom odstawienia, ma jakiś no, tam, to, to jest gruby kaliber, ale jest bardzo dużo osób, które po prostu odreagowują w stres w taki niekoniecznie... W zdrowy sposób, na przykład wydając na dużo, za dużo i kupując za dużo ubrań. I to nie nazwałabym tego uzależnieniem, ale na pewno to nie jest jakiś zdrowy,
0: zdrowy taki schemat, nie, który warto mieć. Tak, myślę, że jakby moje słowo było nadużyciem, uh-huh. ale chodziło mi właśnie o to, że to jest taki nasz automatyczny nawyk, tak i sposób zaleczania jakichś innych spraw. Więc tak, tak. No zamieszanie pod dywan. Tak, fajnie jest się temu, myślę, przyjrzeć. Natomiast właśnie, kiedy już jesteśmy w tym momencie, że stwierdzamy, że ok, czas ogarnąć tę mm-hmm. szafę i chcemy zrobić tę rewolucję i chcemy rzeczywiście mieć co nosić. Teraz takie ASMR zrobię, przepraszam. Tak, tak. Woda się, a to jest super. Słuchaj, to jest samo życie. Nie, mm-hmm. jesteśmy, w jakim, nie jesteśmy w jakiejś szafie. No. Jesteśmy przy prawdziwym stole. Mm-hmm. Ale wracając, to... Mm, żeby zrobić taką rewolucję, trzeba też mieć jakby z czym pracować. A w sytuacji, mhm. w której mamy w szafie 200 rzeczy, Aha. to w jaki sposób się ogarnąć tym, zobaczyć, co dla nas pasuje, co zostawić, co wyrzucić i czy w ogóle wyrzucać, czy oddawać, czy jakby, wiesz, Także to przytłacza nas przy takiej ilości ubrań.
1: Tak, jak mamy 200 ubrań w szafie, to zrobiłabym tak, jak ty zrobiłaś z seksem w wielkim miejscu Czyli zaczęłabym od drugiej strony i tak, po pierwsze najpierw zerknęła, co tam w tej szafie wisi i wyrzuciła te rzeczy, które są po prostu ewidentnie na nie, czyli takie, które od razu wiemy, że jej nie lubimy, nie nosimy to, to, to bym jakby usunęła z drogi, a w drugiej kolejności wszystko inne schowałabym do jakiegoś pudła osobnej szafki gdzie tam nam się to mieści i wyjmowałabym tylko te ubrania, których potrzebuję mhm. i po kilku tygodniach kilku miesiącach zrewidowałabym, ile tych ubrań wyjęłam. Jestem pewna, że nie będzie ich 200. Jestem pewna, że nie będzie ich 100. Bo będę zaskoczona, jak będzie ich 50. I wtedy warto się zastanowić, co z tą resztą zrobić. I skoro tak właściwie tu ich nie używamy, to czy na pewno one w ogóle do
0: czegokolwiek są nam w tej szafie potrzebne. Ale to jest fajny patent. To jest super, bo ja myślę, że bym miała 10 rzeczy, które które by zawisły na tym wieszaku giniętym.
1: Tak, bo to są dwie bardzo różne rzeczy. Wyjmowanie czegoś z szafy i decydowanie, że chcemy się tego pozbyć. A wkładanie czegoś z powrotem, bo jak właśnie wyjmujemy coś to często nam się uruchamiają jakieś sentymenty, jakieś takie poczucie winy, że przecież tyle wydaliśmy na to, no to niech wisi, bo to oczywiście robi jakąkolwiek różnicę, więc więc to jest taki trochę trick na oszukanie siebie.
0: Nie mówiąc o rzeczach, które na przykład kupujemy dla przyszłej siebie. Aha, aha. To też jest chyba taki dziwny mechanizm, nie? Dużo osób chyba ma z tym problem.
1: Tak, to jest smutne bardzo, bo ja często czytam maile od ym, dziewczyn czy kobiet, które na przykład planują schudnąć i kupują jakieś tam ładne rzeczy właśnie dla przyszłej siebie. I to jest smutne, no bo po pierwsze Wiadomo, że to nie do końca jest skuteczne i pokazuje też, jak bardzo kupujemy ubrania patrząc na ich wygląd. Bo skoro kupujemy dla przyszłej siebie, kupujemy coś, co teraz nas nie pasuje, w co teraz się nie mieścimy, to nie jesteśmy w stanie tego przymierzyć i stwierdzić, czy jest nam wygodnie, czy to się nadaje do tego celu, dla którego to kupiliśmy. Widzimy tylko, jak to wygląda. A więc to jest jeden smutny aspekt, że tak bardzo się oderwaliśmy od tej pierwotnej funkcji ubrania. A drugi smutny aspekt jest taki, że wydaje nam się wtedy, że ok jest wydanie pieniędzy na coś ładnego dla siebie pod warunkiem, że to coś jest w rozmiarze 34 albo 36, mimo że nasz aktualny rozmiar to na przykład nie wiem, 42. E, więc jest bardzo dużo smutnych rzeczy w tym.
0: Plus w ogóle rozmiar to jest tak umowna sprawa i nie sposób, no. proszę Państwa, stworzyć no. rozmiarówki, która będzie okej okay dla, dla, każdego, dla każdego rodzaju figury. Więc tak. ja to w ogóle nie przywiązuję do tego wagi. Bo to chodzi... dwie, dwie laski, bo jest 34. Tak, hmm. ale jakby, wiesz, też każdy medal ma dwie strony. Niektórzy mm. chcą być bardziej kobiecy i dla tak. nikogoś 34 wcale nie brzmi kuszące, tak. więc jakby wierzę, że jakby różne osoby mogą to interpretować na różne sposoby. Ale nadal uważam, że rozmiarówka jakby jest tylko kolejnym sposobem, żeby nas gdzieś tam znowu jakoś systematyzować, a niekoniecznie powinniśmy tak. się tym jakoś super... Tak. tak, ale generalnie totalnie się zgadzam
1: i pomijając mój jadowity... Yy, yy, yad, nie, bo ja już sobie tak wyobraża, wyobrażałam sobie 15 komentarzy. Tak, że, ale nie, się zgadzam z tobą. Tak, 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 ale zgadzam się z tym totalnie, co mówisz, to jest mega ważne. I właśnie ja jestem wielką fanką tego takiego trendu, nawet nie body positivity, tylko body neutrality, czyli że to tak. po prostu nie ma znaczenia dla tego, kim Ty jesteś. To jest strasznie trudne, strasznie trudne, tak. bo ja też mam tak, że, że mimo tego, że nie mam, nie wiem, jestem generalnie zadowolona z tego, jak wyglądam i tak dalej. to też się łapię na tym, że czasami mam taki tydzień, że nie robię, tylko jem i potem się na przykład boję wejść na wagę. To jest straszne, że, że nam to społeczeństwo robi i że tak to działa. Um, I to, dzia- to nikomu jakby n- nie pomaga. W sensie nikogo, nikomu to nie przynosi korzyści, bo w drugą stronę właśnie bardzo często... E, Słuchaj, czy, cała czy tam, gospodarka
0: na tym korzysta tak, zgodnie z naszą teorią, prawda, więc to jednak prawda. to jest świetne, że tak jest tak, dla wielu osób.
1: Tak, z drugiej strony często mam tak, że, bo teraz jest dużo takich kampanii reklamowych marek, które są takie bardziej inkluzywne, nie? Mhm. Czyli, że są nie tylko bardzo szczupłą modelki, ale też starsze osoby, czy osoby właśnie o modelki o większym rozmiarze, czy jakieś takie girls next door. I bardzo często pod nimi czytam komentarze typu no nareszcie ktoś pokazał jak wygląda prawdziwa kobieta, albo jak wygląda normalna kobieta, nie? I ja tak samo okay. się, aha, okej. To jak ktoś jest szczupły, to jest tak, nieprawda. Tak, tak, to, to, to jest absurd, no. ze
0: skrajności w skrajność, Jakby no. ja też tego nie rozumiem i jest takie też fajne powiedzenie, że Y, jak mieć bikini body, y, miej ciało tak, i tak, kup bikini. Tak, tak. bikini Oto ono. Czemu nam się wydaje, że to jest jakiś rodzaj ciała, do którego tak. mamy dążyć. Ale wiesz, no to jest osobna... Och, w ogóle temat na osobną rozmowę. Natomiast ciekawi mnie, czy Ty jesteś wspólniczką czegoś takiego jak kapsułowa garderoba? Mm-hmm, mm-hmm. I tak. to Bo chyba, że powstało coś, coś takiego, tytko, tak, nie? że tam 33 to jest, ubrania.
1: Tak, tak. To są różne, jakby różne różnice deta- detalami, są różne podejścia, czasami 33, czasami ta liczba jest troszeczkę inna. Ale generalnie chodzi o to, żeby mieć bardzo małą garderobę, bardzo ograniczoną liczbę ubrań, z których wszystkie do siebie pasują. Albo prawie wszystkie i można je dowolnie ze sobą łączyć. Także mała szafa daje nam dużo kombinacji. Więc zwykle to są na przykład takie tam, nie wiem, dwa, dwa czy trzy doły, jakieś tam spodnie, spódnica i jakieś są nie spodnie czy czwarte czy coś tam, kilka gór, jakieś dwie tam kurtki czy marnarki. No, jakieś tam nie, dwie parę butów, terapia duża, Swetier. mała, sweter, coś tam. E, I to jest bardzo fajny koncept, i ja jestem jego wielką fanką. Same u siebie nie stosuję, e, głównie dlatego, że po pierwsze, mi nie przeszkadza w w kółko w tym samym w sensie. Ja nie potrzebuję mieć wielu kombinacji, mam to samo. No i ja mam, ja na przykład mam na sobie teraz spodnie, to są, które nazywam pieszczotliwie spodniami tajskiego dziadka, bo to są spodnie, które kupiłam w Bangkoku w jakimś second handzie, i jestem pewna, że wcześniej chodził w nich tajski dziadek, bo ja w ogóle większość mojego brania z Tajlandii, z second handów w Tajlandii, bo ja, ja mam 1,58 m i w związku z tym wydaje mi się, że jestem totalnie przeciętną tajką. Tak, Ta, ewentualnie tajem. Albo ewentualnie tajskim dziadkiem, bo wszystko na mnie pasuje, nic nie muszę i to jest totalnie ekstra. Ehm, więc ja te spodnie katuję i chodzę w nich, mogę z nich chodzić, nie wiem, 4 dni w tygodniu, potem je piorę, E, Okej, okay, nie piorę ich po czterech założeniach, piorę ich po większej lubę założeń. To jest właśnie często, co popełniamy taki błąd, że wydaje nam się, że no już by wypadało coś wyprać, mimo, że ta rzecz nie, nie jest brudna. A tym bardziej, że jak to jest coś takiego, typu, nie wiem, nie jest to t-shirtem, albo czymś, co jakoś bezpośrednio e, przylega do pocących się... Które bezpośrednio część, śmierdzi, mam przykład. <laughs> które bezpośrednio śmierdzi. E, I nie trzeba tak często rzeczy prać, zwłaszcza na przykład dżinsów, które bardzo cierpią w praniu. E, ale to, 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 dobra, dygresja. E, więc... Wrócę do niej potem, więc kontynuuję. Mm-hmm, mm-hmm. Więc ja jakby osobiście o siebie nie czuję potrzeby, ale na przykład na wyjazdy z mojej szafy sobie tak wydzielam taką kapsułową garderobę i super mi się to sprawdza.
0: Na wyjazdach jest koszmarnie. Ja wzięłam za dużo rzeczy. To za... Się wydawało, że ja nic nie wzięłam na ten no, wyjazd no, no. i jak pakowałam się, to stwierdziłam, a to dlatego moja walizka jest taka pełna, bo mm-hmm. ja mam na każdy dzień inną kreację. No. Jakby to w ogóle miała jakiekolwiek znaczenie, że ja muszę codziennie na kolację być ubrana w inną sukienkę. No c- coś, jest, coś jest nie tak. Mogłam coś bardziej praktycznego wziąć ze sobą.
1: No, znaczy jak to sprawiało przyjemność i, i miałaś miejsce na to, że to... to nie, miałam czyst. za dużo opcji. A, okay. to chyba to jest a, ten problem. Okej, okay, okay. Bo może
0: warto powiedzieć, dlaczego to jest mm-hmm. korzystne, mieć mniejszą garderobę, mm-hmm. bo wtedy mm-hmm. chyba ten proces decyzji jest krótszy, nie? Tak, też na pewno. Jeśli tylko a
1: propos temat podróżowania, dla mnie... Niesamowitym odkryciem było to, że można zrobić pranie, jak się gdzieś jedzie, i że nie trzeba mieć tego wszystkiego i nawet nie trzeba go robić samemu, bo tego by mi więc nie chciało robić na wakacjach. Ale że wszędzie, gdzie przyjeżdżają ludzie, są pralnie, takie na ulicy albo w jakichś hotelach, hostelach i można te rzeczy oddać i za jakieś bardzo małe pieniądze je dostać z powrotem ułożone w ogóle w kosteczkę, i wysuszone i pięknie Pro pachnące. Pro tip. Więc ja zawsze z- zabieram dosyć mało rzeczy i po prostu je oddaję do prania i mam lekki plecak i nie muszę się tym przejmować. A wracając do tego, dlaczego fajnie jest mieć mało rzeczy, też jakby ja nie mówię, że trzeba mieć mało. Moim zdaniem trzeba mieć tyle, żeby wszystko nosić. I jak wszystkiego w szafie używamy, to znaczy, że że jest spoko. I dlaczego warto to zadbać? Po pierwsze dlatego, że możemy wtedy mieć rzeczy lepszej jakości. Jeżeli nie kupujemy ich tak bardzo dużo, to b- możemy trochę więcej pieniędzy wydać na te pojedyncze rzeczy. a nie musimy. Możemy też kupić w second handzie super rzeczy i to też jest ok. Po drugie, tak jak mówisz, ten proces decyzyjny jest łatwiejszy, bo czasami jest tak, że, że stajemy przed tą szafą i wisi tam tyle rzeczy, ale trochę nie mamy co założyć, to wszystko nas tak przytłacza. Nie wiem, te rzeczy jakoś do siebie nie pasują i w ogóle wydaje nam się, że wszystko jest beznadziejne, że na natychmiast iść do sklepu i kupić na następną rzecz, która w ogóle też nic nie zmieni. Mm, więc ja zawsze podchodzę do tego od takiej drugiej strony, od strony zestawów i takim fajnym sposobem, żeby zacząć sobie budować taką szafę, która się składa z rzeczy, które naprawdę lubimy, jest skatalogowanie sobie swoich ulubionych rzeczy. Czyli jak ubieramy się rano, czy tam w ciągu dnia i mamy na sobie coś, w czym się czujemy super. To warto sobie zrobić zdjęcie tego zestawu w lustrze telefonem. E, I potem właśnie... To jest trochę taka odwrócona wersja tego, tego triku z wyciąganiem z pudła. Mm-hmm. E, bo jakby na tej podstawie możemy zaobserwować, co naprawdę lubimy i co naprawdę nosimy. I czy ta reszta rzeczy jest nam potrzebna w szafie, to jest jedna rzecz. A dwa, czy może czegoś tam brakuje, żeby te rzeczy lepiej się ze sobą kleiły. Bardzo często ludziom brakuje takich podstawowych rzeczy, czyli takich białych, bazowych t-shirtów, jak Ty masz, albo w jakimkolwiek innym kolorze. E, Jakichś taki, takich zwykłych rzeczy. Bo bardzo często... zwykłe koszuli. Tak, zwykłej koszuli na przykład. Bo bardzo często nam się tak wydaje, że, a, że to takie zwykłe rzeczy, to czemu mam na to wydawać kasę? Lepiej wydam na jakąś torebkę z logo, którą mogę wrzucić na Instagram, albo jakieś brokatowe szpilki. Mm, takie
0: których jest... nie założę nigdy. Tak, tak.
1: Chociaż teraz szpilki to jest tak, są chyba są out trochę, nie?
0: Nie wiem, znaczy dla mnie jest out. Ja nie pamiętam, kiedy ja miałam obcasy, ja oprócz też. jakieś wiadomo, jeżeli to jest jakieś wyjątkowe wydarzenie, mm-hmm. to założę sobie takie buty, mm-hmm. ale żeby tak na przykład wyjść do, na, do kawiarni no. w sandałkach na obcasie, byś no. No, no, w, w, to... w ogóle.
1: No ja w ogóle, ja fascynuję mnie to, że ludziom się chce, Bo ja odkąd mam psa też, nie miałam bada sobie butów na obcasie, czy tam może na jakimś weselu, ale jeszcze bardziej fascynuje, że mnie się chciało, że jak byłam na studiach, no. to chciało mi się na siódmą trzydzieści na zajęcia z filozofii przyjść wystrojoną, pomalowaną i właśnie tak. na przykład zeszła tak. w czasach, gdzie musiałam przejść przez ulicę Grodzką w Krakowie 700 metrów po tej kostce brukowej tak. w tych butach. I, I ten był niewygodny jeszcze. No, jeszcze było niewygodne.
0: Nie, nie warto, nie warto. że jak ktoś tak robi, I to... Było jest, ja... na
1: pewno był z Dizzy. Nie wiem, czy by nasz taki tak, sklep, tak, nie wiem, czy tak, on jeszcze tak. istnieje. Tam
0: były takie plastikowe buty. Tak, ale one też mnie fascynowały. I, i, i też tak. potrafiłam chodzić w nich i zastanawiałam się, dlaczego bolą mnie stopy, czemu mm-hmm. są obtarte, czemu mam pejherze. Mm-hmm. I nie myślałam wtedy, że to nie jest tego warte, ale mm-hmm. no, warto było dla odmiany dorosnąć i już tego nie robić. Także teraz jest super w moich klapkach. Teraz w klapkach chodzę cały czas. Lato jest dla mnie sezonem klapek, potem jest sezon trampek. Mm-hmm. Wygodne buty to podstawa, nie uważasz, A Tak, właśnie? totalnie.
1: No, to jest w ogóle, uważam, podstawa szczęścia w życiu. Szczęścia w podróży? To już w ogóle. Tak, mieć wygodne buty ale też na przykład wygodnie, wygodne spodnie, bo ja miałam tak, że bardzo często w bolał mnie brzuch. I tak się zastanawiałam, że może stresem, może to, może tamto panem, że mama mnie zabrała do lekarza. I bóle brzucha mi przeszły, jak się skończyła na rurki. Hmm. I okazało się, że moja po prostu miała taka cała pościska na tym spodniamy. Jak jeszcze siedzisz w ławce cały dzień, to wiadomo, że to nie jest dobre, ani dla Twoich jelita, ani dla w ogóle, co, co, co tam się tylko w brzuchu ma. Eee, I te, teraz mówię, ja w ogóle nie masz szans, żebym włożyła jakieś niewygodne ubranie. Niezależnie od tego, jaka to jest okazja. To też jest bardzo smutne, że chyba nawet Coco Chanel coś takiego powiedziała, że... Nie, albo może... No nie wiem, ktoś tam powiedział, nie, że... że, że Wszystkie ładne ubrania są niewygodne i... No, smutne to jest bardzo, że, że... tak samo jak, nie wiem, zawsze mi jest smutne, jak patrzę na panów, którzy biegną do korpu czy tak jest, do swojej prawnicze, prawniczej kancelarii w garniturze w 30
0: stopniach. Mm, ja podziwam. I
1: Tak, i, i wiadomo, że to są jakieś tam zasady, ale tak samo mi się... To, okay, to, to, to jest myśl, której jeszcze nie domyślałam w głowie, plus to też jest taka rozkmina z kategorii o czwartej rano na imprezie ale to, to też jest... Nie są tak, to znaczy, że może no, że musisz być w garniturze, no bo jest prawnikiem i tak się robi. Czy czy są też że ktoś tu kiedyś wymyślił, że ja coś ludzie, tacy sami jak, jak my? Kiedyś sobie wymyślili z jakiegoś powodu i my, to teraz przestrzegamy, my tego teraz przestrzegamy tak. tylko dlatego, że tak się robi.
0: O, że, że ktoś w jakimś klimacie też, też podjął tę no. decyzję i potem to zostało przyjęte no. jako norma na całym świecie, niezależnie od tego, że to jest totalnie niepraktyczne no. i niezdrowe. No, no Warto sobie czasami właśnie zadać pytanie, czemu? Chociaż z drugiej strony myślę sobie na przykład ja szybko rozmawiają, mam wrażenie. Ym, no, no. Myślę sobie, że ja na przykład dużo chodzę, mm-hmm. więc przez to buty są dla mnie bardzo te ważne. Same. Natomiast mm-hmm. są osoby, które wsiadają do windy, do mm-hmm. samochodu i są w klimatyzowanym biurze, mm-hmm. gdzie siedzą i możliwe, że tam te szpilki nie są aż takie uciążliwe, mm-hmm. więc możliwe, że dla pewnych osób nie jest to aż taki duży problem.
1: Powiem co więcej, że są osoby, dla których te szpilki są wygodne. Na przykład moja mama, e, która zawsze chodzi w butach na obcesie, i jak na przykład jest tak przyzwyczajona do tego, jest jej po prostu niewygodnie w płaskich butach. jest tak przyzwyczajona do tego, że jak jedzie na spacer w góry z psem, na który wkładasz takie górskie buty, które są jakby nad kostkę wiązane, to żeby tam dojechać, do samochodu bierze sobie na przebranie buty na obcasie, bo jest nieprzyzwyczajona do oprowadzenia w płaskich.
0: A to jest są wysokie A, no Tak
1: Takie bym powiedziała 8 cm, 6-8 Więc słuchaj, nie jest to 12 działa.
0: Niech tak mm-hmm. będzie. Jeżeli jej jest wygodnie, to ciężko. Pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy mamy Pozdrawiamy mamę, bardzo serdecznie. <laughs> I wracając jeszcze do tej naszej szafy. Ja wierzę w to, że wiele z nas już ma tę szafę. Wszystko, co jest potrzebne, już jest w tej szafie. Mm-hmm. Ale jednak mogą być takie momenty, że potrzebujemy coś nowego dokupić, bo tak jak powiedziałaś, jakiś basic mm-hmm. nam, brakuje nam czegoś kluczowego. Mm-hmm. No właśnie. I jak wybrać ubranie? Możliwe, że mówiłyśmy o tym yy, dwa lata temu. Mm-hmm. Mam tutaj na myśli przede wszystkim materiał. Po prostu. Czy jest taki naprawdę banalny przewodnik, jakie materiały kupować, a jakich nie, żeby po prostu było się łatwiej połapać tym wszystkim? Ja się
1: bardzo starałam
0: stworzyć taki przewodnik właśnie wychodząc z mody, właśnie w mojej nowej książce.
1: Na pewno jest tak, że nie ma dobrych i złych materiałów jednoznacznie. Zależy, na czym nam Zależy. Jeżeli chcesz kupić t-shirt, który będzie przewiewny i w którym nie będziesz się płacić w lecie, no to bawełna no, będzie dobrym wyborem. Ale jeżeli... jeżeli chcesz się płacić, to kup z poliestru. <grym> tak, jeżeli masz ma to się płacić, to kup z poliestru. Ale jeżeli na przykład ym, chcesz y, kupić spódnicę, y, właśnie pracujesz w tej firmie prawniczej i jesteś prawniczką, masz spotkania od rana do wieczora i musisz mieć spódnicę, która będzie rano wyglądać dobrze i po południu też mm-hmm. będzie wyglądać dobrze i nie będzie pognieciona. No i wtedy możesz kupić, nie wiem, drogą spódnicę z ekstra wełny, a jeżeli Ci na to nie stać, to możesz wtedy poszukać czegoś z syntetyczną domieszką. Ale jak kupisz sobie ba- spódnicę z bawełny, naturalnej, zwykł- albo nie wiem, z no albo z jakiejkolwiek innej naturalnej tkaniny, to ona pewnie prędzej czy później będzie pognieciona. Więc to nie jest tak, że jest tylko złe, tylko dobre. Na pewno jest tak, że nadużywamy poliestru. I że on jest super na kurtki przeciwdeszczowe, super na plecaki, które się brudzą i które można potem przetrzeć gąbką, i, i wszystko to ok. Bardzo fajny przykład podała w mojej nowej książce Ania Pięta, którą przemaglowałam w wywiadzie. Ania prowadzi super podcast na temat odpowiedzialnej mody, nie tylko w ogóle ekologii, nazywa się Mudatox. Bardzo, bardzo fajny. W, warto go znać. I powiedziała, że w tym jak taki król Midas, tylko tak jak on, wszystko czego dotknął, zamieniało się w złoto. Tak my wszystko zamieniamy w plastik. No i w śmieć. Jak już się okazało, że ten poliester jest super praktyczny, wszystko można z niego uszyć, że jest tani w produkcji, to zaczęło się z niego robić wszystko i w tym momencie jest najpopularniejszym e, włóknem używanym w przemyśle odzieżowym. I to mi się wydaje, że jest takie bardzo, bardzo zachwiane. A wracając do samego tematu, jak kupować i co kupować, to ja bym przede wszystkim skupiłem się na tym, żeby znaleźć rzecz, którą będziemy nosić. A to, czy ona jest z odpowiedzialnej marki, czy yy, z second handu, czy z sieciówki, to bym potraktowała drugorzędnie. Bo bardzo, bardzo fajnie, jeżeli uda się coś znaleźć właśnie z odpowiedzialnej marki, yy, czy z second handu. Ale jeżeli ta rzecz nam potem zawisnie w szafie, a my stwierdzimy, że, że nie jest idealna i i tak kupimy coś w sieciówce, co będzie spełniało te wszystkie nasze warunki typu a, że dekolt nie może być okrągły tylko w serek i tak dalej, i tak dalej. No to, to jest bez sensu. Niestety cały czas jest tak, że oferta sieciówek jest większa, zarówno jeżeli chodzi o po prostu różnorodność towaru, jak i rozmiarówkę. Więc ja bym się nie biczowała zakupienia zakupienie czegoś nawet w sieciówce, jeżeli tylko to jest rzecz, która naprawdę nam pasuje do tej szafy, naprawdę ją będziemy nosić, naprawdę jej
0: potrzebujemy. Super, że to mówisz, wiesz? Dlatego, że to jest takie odświeżające, myślę, w dzisiejszych czasach, a szczególnie właśnie trochę w, w moim świecie mm-hmm. modowym i, i mi potrzebne było chyba usłyszeć coś takiego, bo pamiętam rozmowę, z. Dajcie oficjalne rozgrzaczenie. Tak, dajesz mi przyzwolenie na to, że coś kupić w sieciówce. Nawet nie o to mi chodzi, tylko pamiętam, że szukałam dżinsów, mm-hmm. które finalnie kupiłam właśnie mm-hmm. w Elementach. To Aha. były dżinsy moich marzeń, a myślałam, Aha. że ich nigdy nie kupię, mm-hmm. bo nic za mnie nie pasuje tak, jakbym chciała. O, nawet, no. I pamiętam, że byłam na zakupach i moja znajoma powiedziała, że w kosie są mm-hmm. fajne dżinsy. Mm-hmm. Ja mówię, no ale czy kos jest mm-hmm. etyczną marką. I ona wtedy zapytała mnie, to zależy od tego, czy będziesz je etycznie nosić. No, to I prawda. to było takie mądre. Tak. To było takie cenne, bo właśnie jeżeli będziemy to nosić przez najbliższe 10 lat, a ja mam takie rzeczy, mm-hmm. jakby ja jak wyjeżdżam na wakacje takie bardzo, bardzo upalne, to ja noszę od naprawdę... Siedmiu lat to samo. Mm-hmm,
1: zawsze. Mm-hmm. Jakby jak
0: mam te wszystkie kolacje na wakacjach, to aha. zawsze musi być niebieski strój, czerwony, aha. żółty, nie o się. Trochę tak jest. królowa Elżbieta. Tak, po prostu każdy dzień inny kolor. Um, to są rzeczy, które mam od lat i one, żadna z nich nie jest etyczna, bo to było kupione mm-hmm. w czasach, kiedy Ale w ogóle te wszystkie nie zostawiał. są etyczne. Ale wszystkie są etyczne, bo jakbym w tym czasie kupiła mm-hmm. sobie pięć rzeczy z właśnie nawet z elementów, które uwielbiam, to to nie o to chodzi. I nawet mm-hmm. ostatnio miałam sesję zdjęciową, którą sama sobie zorganizowałam aha. i miałam na niej super ubrania i mówię, wow, one są takie piękne i znajoma mówi, no to kup sobie te rzeczy przecież one są super i tak pięknie w nich wyglądasz, no i to jest etyczna marka i ja je wszystkie oddałam, mhm. bo stwierdziłam nie, jakby to jest już hipokryzja jakby mhm. te rzeczy są kompletną fanaberią, zupełnie nie są mi potrzebne spełniają wszystkie wymagania, mogłabym odhaczyć wszystkie boksy etyczności,
1: aha, aha.
0: ale no, naprawdę mam co nosić, kiedy jest upał, a mm-hmm. nie masz tak często upału, na przykład mm-hmm. w Polsce, więc to było kompletnie niepraktyczne. Jeszcze. Hmm. Zapraszamy do sobnego odcinka o tym, kiedy wszyscy będą nosić tylko bikini, oh. bo na wszystko inne będzie za gorąco. Natomiast, właśnie fajne jest to, że jeżeli idziemy do tej sieciówki i tam znajdziemy naprawdę mm-hmm. tą potrzebną rzecz, to, to jest ok. No, jeżeli znajdziemy te części w elementach, no to już w ogóle jest idealnie,
1: ale ja na przykład ze swojego doświadczenia wiem, że. Nie wszystko jestem w stanie znaleźć w odpowiedzialnych markach. Właśnie na przykład ze względu na tą rozmiarówkę, bo ja jestem mniejsza niż ta często, ta standard, na przykład często jest do 36 rozmiarówka, mm-hmm. co rozumiem. Bo też jakby znam ten problem od drugiej strony i wiem, że dla młodej marki każda dodatkowy szablon, każdy dodatkowy rozmiar to są po prostu duże koszty. a te skrajne rozmiary się po prostu nie sprzedają, bo jest to tak jak się nazywa krzywa Gaussa chyba. Wiadomo, że Ptak najwięcej będzie. ludzi jest w takim ten...
0: rozmiarze. Tak, nosi buty 38.
1: Tak, 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 tak. tak. Dlatego moja mama zawsze może kupować a już nie mówię o mojej babci, która ma rozmiar 34 chyba. W ogóle, to w ogóle nie wiem, czy produkują takie buty dziecięce. Dziecięce, no. Ale moja mama ma 36 i ja zawsze sobie kupuje buty na wyprzedaży. Um, tak, ale wracając do głównego tematu. Więc ja niektórych rzeczy wiem, że jest mi bardzo ciężko znaleźć. Um,
0: Jestem w tym okej, okay. jakieś jak, jak takie rzeczy typu bluzy, czy typu, nie wiem, właśnie nawet cukienki. Czasem bielizna, Czasem takie klimaty. Ja mam czasach, miałam zawsze problemy, że nie było etycznych mm-hmm. marek bieliźnianych A, przez okay. wiele, wiele okay. lat.
1: no, no, no. no. I wtedy zostaje teraz, teraz, teraz właśnie jakoś tak jak grzyby po deszczu zaczęły tak, rosnąć. Teraz są wszędzie. Tak, to jest bardzo fajne. Dużo jest gotsem, mają z certyfikatem gots. Z mm-hmm. bawełną, z certyfikatem,
0: z bawełny certyfikatem gots. O, tak. To też jest ważne w przypadku właśnie ubrań, które nosimy w, w, w newralgielce. Mm-hmm punktach naszego ciała, gdzie warto jednak zadbać o to, żeby ta jakość była wyższa tego tak, surowca. Żeby,
1: tak, żeby jakość była wyższa i żeby też była jakaś kontrola nad tym, co my tam, o co my się tam właściwie ocieramy. Nie? Czy to jest właśnie bawełna, która jest organiczna, więc wiadomo, że żadnej toksycznych substancji w niej nie ma. Czy to jest chociażby bawełna z certyfikatem Ecotex, czyli z takim jakby bardzo podstawowym certyfikatem, który potwierdza, że czy to jest zgodne z normami Unii Europejskiej, czyli nie ma tam żadnych szkodliwych też dla człowieka substancji, chociaż to nie jest jakoś bardzo restrykcyjna lista. Czy to są malutkie kupione na AliExpress, zafarbowane jakim, jakimś strasznym syfem i śmierdzące plastikiem?
0: Najgorzej. Najgorzej. Materiały materiałami, myślę, że każdy może pracę domową tutaj odrobić mm-hmm. i się doedukować, natomiast mój problem osobisty to w ogóle był impuls do tego, żeby się z Tobą pogadać mm-hmm. i finalnie na koniec Cię o to pytam, mm-hmm. um, a mianowicie dbanie o ubrania. Ja jestem w tym beznadziejna i tak jak powiedziałam, mam rzeczy, które są w mojej szafie od lat, ale też dlatego, że to są rzeczy sezonowe, to są rzeczy sukienki letnie, tak nie noszę ich cały rok, że nie niszczę ich przez to. Ale jeżeli nie dbamy o ubrania, no to one po prostu się niszczą, szczególnie te produkowane w XXI wieku, mhm. które z założenia są gorszej jakości, moim zdaniem, niż te, które na przykład mam po babci, mhm. które trzymają się świetnie mhm. w mojej szafie. Mhm. Więc jak dbać o ubrania? Czy to jest trudne? Jakie je prać? Wszystkie pytania. Asia, masz Dobra. 10 sekund. Nie żartuję. <ślad> <ślad> Ym, więc wydaje mi
1: się, że można dużo zrobić małym wysiłkiem.
0: O, brzmi super. Tak.
1: Przede wszystkim nie prać ubrań za tak często. To jest w ogóle fajne, że, bo rzadko jest tak, że um, często jest tak, że na przykład, nie wiem, pytamy, co zrobić, żeby mieć lepszą kondycję i odpowiedź jest tam, nie wiem, jeździć na rowerze. Jest tak. to zawsze jakiś wysiłek. A tutaj, żeby uzyskać pozytywny efekt, musimy robić mniej. W sensie musimy mniej Ciedownie. prać. Wspaniałe, no? Więc tak, mniej prać, to jest pierwsza rzecz. Takie rzeczy jak dżinsy, jak swetry naprawdę można prać bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Czyli? Bo
0: wiesz, jak ktoś... Pie... Jak są ludzie, którzy jak są, po jednym użyciu. Jak są ja brudna. piorę rzeczy rzadziej.
1: Jak są brudne, jak widzisz, że ma wielką plan albo jak śmierdzi, wtedy okay. upiesz. A inaczej okay. nie piesz. Um, to jest jedna rzecz. Jak już pierzemy coś, to warto to robić w najniższej możliwej temperaturze, mm-hmm. czyli w 30 stopniach. Tak. Jak coś się nie dopierze, to zawsze można przy następnym praniu dorzucić na wyższą temperaturę. Ale tak defaultowo jak się to mówi po polsku? Znowu jestem fujkiem z Chicago. Automatycznie? Z założenia? Okay. założenia? Domyślnie. No, 30 stopni będzie spoko. Um, jak najniższe wirowanie też. I warto też te ubrania oldschoolowo powiesić na sznurku. Albo na suszarce. W każdym razie mm-hmm. nie suszyć ich w elektrycznej suszarce. Ja często słyszę takie, a bo teraz te suszarki też są takie dobre... I one już tak nie niszczą ubrania, może i nie niszczą tak bardzo jak kiedyś, ale to jest dalej dwa razy więcej cykli. To jest tak samo, jak są dwa razy częściej prali ubrania. Na jedno wychodzi. I one się po prostu będą dwa razy szybciej zużywać. Więc to jest bardzo ważne. Druga rzecz, po prostu myślmy o tym, że ubrania można naprawić. I mhm. nawet jeżeli nam się to nie mieści w głowie, jeżeli wydaje nam się, że coś jest po prostu nie do naprawienia, to weźmy to do specjalisty, bo bardzo często jest tak, że pan szewc. Tu wymyśli, że tu zrobimy jakąś łatkę, tutaj coś zaszyjemy, tu coś wywrócimy na drugą stronę, pani krawcowa też coś wykmini, więc jeżeli coś nam się popsuło, a bardzo to lubimy, to zabierzmy to do krawcowej, do szewca, do kaletnika i zapytajmy, czy to się da naprawić i w bardzo, bardzo wielu przypadkach się da. Często słyszę też, że ludzie mówią, że no tak, że tutaj kupiłam buty, 5 lat temu za 300 zł i tutaj mi się coś naprawiło i zacząłem do szewca, i szef mi powiedział, że to będzie kosztowało, nie wiem, tam 60 czy przy sneakersach tak jest często, nie? Że tam 80, że to dosyć dużo kosztuje i że za to to trzy razy tyle bym dorzuciła i mogłabym mieć nowe buty. E, Właśnie, tak. chciałam
0: dokładnie ten sam argument Tak, podrzuci, tak. Niestety... No i to
1: rzeczywiście tak jest, ale też no z tego w sensie... Zależy, ale... to Ci przyświeca. Tak. Trochę Jakby, tak. że po co Ci da nowe buty, skoro masz buty, które... Lubisz i w których chodzisz, i które wiesz, że są wygodne, za które już raz zapłaciłeś i teraz musisz zapłacić znowu, ale mniej. E, więc jakby co to za argument, że mogłabyś dorzucić i mieć coś nowego.
0: Plus wspieramy też polskie lokalne rzemiosło i sprawiamy, tak. że te profesje nadal żyją. Tak, i nie robimy nowego śmiecia. To, to jest wszystkim. podatek od braku śmiecia. No właśnie. Y, bierzmy mniej nie słuszmy, wywieszajmy na sznurku. Brzmi to, brzmi to dla mnie całkiem, całkiem mm-hmm. ok. Natomiast yy, wiesz o czym ja słyszałam? O mrużeniu ubrań. A jeansy można zamrozić. no jak są. I, I efekt jest jak po praniu?
1: Nie próbowałam nigdy. Yy, na pewno można też parom odświeżyć mm-hmm. rzeczy. Podobno można wrzucić do zamrażarki w dżinsy i to wybija wszystkie bakterie i nie trzeba ich prać. Z drugiej strony, czy to jest takie wspaniałe dla nitek w dżinsach? Nie wiem. nie, znaczy nie mówię, że nie jest. Po prostu nie znam odpowiedzi na to pytanie. Okay. M- można. Ja niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ ostatnio w jednym z supermarketów był tydzień azjatycki. A ja jestem maniacką Edamame i byłam jak, jak taka chytra hy- baba z z,
0: z, sklepu? z supermarketu.
1: Jak rzucili kroksy i kupiłam sobie, pojechałam do sklepu i kupiłam sobie cztery paczki edamamy. I wróciłam do domu. Miejsca. O, znaczy nie jest koniec tej historii, wróciłam do domu i zjadłam jedną paczkę w jeden dzień i tak miałam, no nie, no to przecież zjadłam jedną w jeden dzień, to zaraz mi się skończą. A poza tym wróciłam na. jak kupiłam sobie te cztery paczki, to byłam taka szczęśliwa, że wróciłam do razu na Instagram, że o, już zobaczcie, że jest mamy w supermarkecie ehm, i w sobie, no, no nie, teraz wszyscy pojadą i mi wykupią takie, miałam FOMO EDAMowe, więc pojechałam do innego. Supermarketu z tej samej sieci, tylko pod tamtym wiedziałam, że już nie ma więcej jedną ja mamy I kupiłam sobie dziewięć paczek do mamy, Więc teraz to jest w moje zabierze do... zapasy. Tak, ale to jest w ogóle to ciekawe, okazuje się, że w kankenie w plecaku ma taki. E, jak to się nazywa? Fial. Ja, to, ja,
0: to, ja ją tylko widzę, tę nazwę, okay. ale ja nigdy jej nie czytam, więc niestety Okej,
1: okay. to, nie to ten plecak to jest w ogóle niesamowita rzecz i. Ja często tak mam, że wszyscy coś mają, ja tak sobie myślę, a wszyscy to mają. No, mam
0: to samo. Tak, potem pięć lat później jednak to kupujesz.
1: <laughs> Ale to, ja wiem, na czym polega magia tego plecaka, to jest niesamowite. On jest bardzo pakowne. Do niego się mieści dziewięć paczek, do mamy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz też jest to, właśnie tam się wszystko zmieści, jest mega wygodne i jest też taki do wszystkiego pasuje, jest mhm. poręczny, mieści się do koszyka w rowerze. Ktoś naprawdę dobrze ten designer skmienił. Masz o tym
0: film, mam nawet na Tak. mogę go podlinkować.
1: Śmiało, i odkąd wrzuciłam ten film, nie ma tygodnia, żeby jakieś gimnazjum... Nie, teraz już nie ma gimnazjum. jakiś Italist. uczeń podstawówki A, na mnie napisały na przykład no, że tutaj w, w przyszłym roku dochodzi mi jeszcze matma i... Nie, matma to od początku. Dochodzi mi jeszcze. Co jeszcze dochodzi? Jakiś wos? Coś tam? Wos! E, to czy, czy będzie dobre i czy piszę podręczniki. I
0: ja wtedy mam takie... się profesor Asia. Profesor nie, Janu. nie, ale
1: bardzo mi się jest smutno, bo zwykle... E, tak sobie mnie proszę pani, czy mogłabym pani powiedzieć, I ja w sensie sam, są, ok, it's official ma milion lat.
0: No, ja też mam zawsze problem z tym, jak ktoś mnie paniuje. No no. Czasem to może być nawet starsza ode mnie osoba, ale to już jest tak z szacunku, to jest okej, okay. mm-hmm. to jest okej, okay. ale wreszcie materiałów, słuchaj, jak jest z lnem na przykład, mm-hmm. bo dużo jest teraz lnu, len ma swój wielki powrót, kocham, tak, len. Tak,
1: tak, tak, bardzo spoko, bardzo polecam, co nie jest dla maniaków e, gładkości ubrań, w sensie, mm-hmm. się dosyć gniecie.
0: O tak, a ja nie ja nienawidzę prasować, więc ja kocham len. Tak, bo on i
1: tak jest pognieciony, tak. więc nie musisz go prasować, ja mam to samo,
0: e, Ej, więc ja z tym wielkim Ale p- bierzemy go często.
1: No, zależy, co mamy z nie? Jak mamy marynarkę, to nie trzeba ją mhm. często prać, ale jak mamy sukienkę, która jest przy to,
0: to tak, ale LEN jest bardzo wytrzymały zwykle, więc ja mu tam się dużo złego nie pamiętam. Okay, właśnie moja przyjaciółka prosiła, żebym zapytacie o to, jak pielęgnować len, czy on się nie niszczy w pralce i czy też najniższa temperatura? Się, tak,
1: tak. Najniższa, jaka może być. Um, wszystko się niszczy. To, to, o tym często zapominamy, że często mamy takie bardzo wysokie oczekiwania do rzeczy, które właśnie są z jakiejś eko-marki, na które wydaliśmy trochę więcej, albo ktoś kupuje sobie jakąś torebkę z Chanel, na którą odkładał nie wiadomo ile i potem się okaże, że jak nie wiem, w tramwaju ktoś przechodził z rowerem i zahaczył hamulcem, to się zerwała skóra. No wszystko się niszczy, A różnica tylko jest taka, że te rzeczy lepszej jakości zwykle starzeją się dużo ładniej. Czyli jak mamy, ja na przykład noszę skórzane rzeczy, wiem, że wiele osób nie nosi. Mam na przykład vintage skórzaną trapkę od babci, którą bardzo lubię. I ona widać, że ma swoje lata i że ta skóra nie jest taka prosta ze sklepu, ale ona dalej jest ładna. A jeżeli kupimy sobie kurtkę z eku Skóry, czyli z tego takiego tak zwanego skaju Czyli z ona, plastiku. Czyli z plastiku, to ona zaczyna pękać, gdzieś tam się wybruszać. To po prostu wygląda źle.
0: Mm, więc tak taka, znaczy ja też taka. mam takie podejście do skóry, że szczególnie taka z drugiej ręki to mm-hmm. bardzo chętnie noszę, a jeżeli mam jakieś rzeczy kupione z czasów kiedy kupowałam skórzane mm-hmm. rzeczy to też nadal nie noszę, bo to lepiej nie? się to przysłuży światu, kiedy ja tego będę używała aniżeli jeśli to wyrzucę, więc myślę, że tutaj bym też się trzymała zdrowego rozsądku po, tak. ponad jakimiś takimi bardziej wyznaniowymi klimatami, bo to nam po prostu ma służyć i już nic nic lepszego tak. z tego nie zrobimy, możemy to po prostu nosić.
1: Tak, to jest, to, tak to, to jest jedna rzecz. Chociaż też z nadzieją patrzę w przyszłość, bo bardzo dużo powstaje takich sensowniejszych alternatyw dla skóry. Jest jakichś tam ananasów, no, z jakichś tam, tam liści. No, właśnie,
0: piniatek, jak, jakieś jabłkowe. Nie, nie wiem, w ogóle. Nie, miałam
1: okazji przetestować jeszcze. No, jak jest jabłkowe, jak jest dużo różnych, jak jest w ogóle hodowane w laboratorium. To jest jedna rzecz, ale bardzo często, dużo, bardzo dużo o do mnie pisze, że no, że tutaj przeczytałam Twoją książkę, i teraz widzę, że w szafie mam dużo rzeczy z poliestru i na przykład taka spódnica, którą bardzo lubię i w ogóle totalnie to wszystko wywaliłam i teraz nie wiem, o czym chodzić. I to też, to też jakby to, że coś nie jest jakby idealne według naszych obecnych kryteriów, ale to lubimy, no to przecież tysiąc razy lepiej będzie, jak będziemy tego korzystać, będziemy to nosić póki możemy, niż, że kupujemy nową rzecz tak. nawet w eko najbardziej marce na świecie e, tylko dlatego, że nie, wiem, nie pasuje do nam na jakiejś
0: obecnej wizji nas. Plus też jakby ta poliestrowa rzecz no nie zrobi nam krzywdy, ja tak zakładam. Tak, o ile to nie, wiem, nie jest jakaś najtoksyczniejsza, z najgorszego źródła rzecz, która rzeczywiście jest jakaś zabarwiona. No, jakby miała
1: nam zrobić krzywdy, jeżeli to już... To już tak, mm-hmm. tak,
0: to już teraz nic nie zmieni, mm-hmm. tak myślę. A w ogóle mam taki pomysł. Chociaż no. chyba, że... Okej, okay,
1: są wyjątki, chyba, że ktoś na przykład ma jakieś okropne poliestrowe majtki, nie wiem, czy kiedykolwiek okay. widziałam poliestrowe majtki, ale pewnie istnieją. E, jak już to pewnie poliamidowe, takie, tak są takie spanksy, nie? Takie... Tak, to tak. Tak, 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 um, tak, tak, tak,
0: nie wiem, sy- nie miałam takich, ale wiem, że to jest bardzo
1: popularne. Tak, um, to bym wyrzuciła, rzeczywiście, okay. no bo, tak, bo to, to jest... jest takie proszenie się Dobra. jakąś infekcję, um, ale w, w jakiejś, nie wiem,
0: to właśnie spódnica wydaje się być okej. Okay. Tak. Plus ja mam taki tak. właśnie pomysł, że chyba fajną opcją jest na przykład kupienie sobie jakiejś takich halki, mm-hmm. albo właśnie, czy nawet doszycie fajnej podszewki pod mm-hmm. sukienkę. I Tak, żeby to nasze ciało tego nie dotykało, a wtedy możemy mieć naszą ulubioną sukienkę, i jednocześnie nasze tak? ciało nie. będzie oddychało. No to Super. To jest... Trzeba znaczy oddycha,
1: czy będzie oddychało, to jest inne pytanie, nie? No że bo... nie będzie
0: się pociło od niej bezpośrednio. Nie wiem,
1: tak? No nie, nie wiem. wiem, no dalej mamy coś trochę jak, jakbyś była owinięta folią, ale pod folię byś się jeszcze włożyła w <głos> <się na> <głos> No, więc, więc, więc z tym poceniem to jest inna sprawa, ale nie będę jakoś tam bezpośpieszeniem kontakcie z tym, z tym materiałem, więc to, to,
0: to, to jest spoko też. Więc na, na koniec możemy powiedzieć, że y, chyba ta rewolucja w szafie, czy to wychodzenie z mody nie jest wcale takie proste, mhm. ale długodystansowo ułatwia życie. Tak, tak. Myślę, że jak najbardziej, że to robimy przede wszystkim dla siebie i że warto
1: pamiętać, że przede wszystkim chodzi o to, że nam się będzie z tym lepiej żyło i my będziemy łatwiej się ubierać co rano, my będziemy lepiej się czuć w swojej skórze, będzie nam w tych ubraniach wygodniej, nie będziemy się wkurzać w lecie, że nam się coś klei, że nam się coś obciera, ale, albo zimą, wszystko jedno. Mm, więc to warto mieć w tyłu głowy, że to nie jest jakieś takie poświęcenie dla wielkiej mm. idei czemu tylko my mamy
0: cierpieć, jak wszyscy kupują w zarze. Tylko to jest coś, co robimy dla siebie. I to nam ułatwi życie. Mm-hmm. I jeżeli ktoś jest zainspirowany tym, co mówimy, ale właśnie, nie wiem, chce coś zrobić, ale te informacje są nadal zbyt chaotyczne, bo czaje... No, ja, ja myślę, że to, to jest ryzyko po tym podcaście, tak, 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 To na... to, bo to jest twoja książka. I myślę, że to będzie idealny właśnie przewodnik, krok po kroku, to co mówiłyśmy, plus milion dodatkowych fajnych informacji i szczególnie właśnie też o pielęgnacji i o wyborze materiałów, bo myślę, że to jest bardzo trudne właśnie w obliczu tych zielonych metek i różnych dezinformacyjnych komunikatów, które mamy od marek to warto mieć swój rozum i wiedzieć, mm-hmm. czego szukamy. Myślę, mm-hmm. że to jest super cenne. Ale powiedz, yy, Asia, gdzie Cię można znaleźć? Mm-hmm. I co ciekawego, czym ciekawym się dzielisz?
1: Mm-hmm. Yy, mnie można znaleźć wszędzie pod moim imieniem i nazwiskiem w internecie, czyli po prostu Joanna Glogaza. Yy, I oprócz mówienia, gdzie kupić spoko skarpetki, czy, czy, czy opowiadania o tym wszystkim, o czym piszę w książce, która swoją drogą też jest do kupienia tylko w internecie, bo bardzo często Dostaję wiadomości, że ktoś jest rozczarowany, że poszedł do Empiku i nie było. E, rzeczywiście nie było, dlatego że ona jest dostępna tylko online e, na wychodząc z mody.pl e, Oprócz właśnie tych takich odzieżowych rzeczy, piszę też o ogólnym takim s- s- slow, ż- bardziej życiowym. E, więc takie podobne klimaty właściwie do Twoich. Nie? Tak mi się wydaje. My to chyba z tej samej paczki jesteśmy
0: tak, internetowej. Tak, tylko Ty dużo pisze? Z tego samego piszesz... kubełka. Tak, tak. tak. O, bardzo miło, że tak to podsumowałaś. Napisałaś też inne fajne książki. Tak, tak w ogóle i więc odsyłam wszystkich do Ciebie i życzę Ci wszystkiego dobrego w, na tej twórczej drodze i wiem, że dużo jeszcze fajnych pomysłów na pewno urodzi Tobie i na pewno czytelnicy będą na bieżąco bo ja jestem jednym z nich no, <gry> bardzo
1: ci dziękuję pięknie, dziękuję jeszcze raz za, po pierwsze za zaproszenie, a
0: też za super rozmowę miałeś ekstra pytania, bardzo mi dały do myślenia dzięki, do usłyszenia do usłyszenia dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i tak jak zawsze Zachęcam Was do wystawienia podcastowi recenzji, jeżeli ten odcinek lub inne odcinki Wam się podobały, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kilka słów opinii i też dacie wybraną liczbę gwiazdek mojemu podcastowi w aplikacji podcasty na iTunesie. Natomiast jeżeli słuchacie mnie na Spotify, tam możecie oczywiście dodać podcast do obserwowanych na YouTubie, zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę czy też zostawić komentarz. To są wszystko takie małe działania, które wiele dla mnie znaczą, pomagają promować podcast i te treści trafiają do szerszego grona odbiorców, co moim zdaniem jest super, bo jeżeli coś podoba się mi, to czemu by nie szerzyć tego dalej. Także podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie siódmej i zawsze czekam na Wasze też wrażenia, opinie, ale też rekomendacje kolejnych gości podcastu i możecie zostawiać je na przykład na moim Instagramie Karolina Sobańska Podcast, gdzie wrzucam informacje o tym, że jest nowy odcinek i tam mówimy tylko na tematy podcastowe, wymieniamy wrażenia, każdy odcinek ma swój post itd. itd. To samo jest w przypadku YouTube'a, tam również możecie komentować śmiało i na YouTubie też odcinki są dostępne w wersji wideo, jeżeli ktoś ma ochotę popatrzeć sobie na nas, jak rozmawiamy przy stole. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszę się z Wami już za tydzień w poniedziałek. Do usłyszenia!